0: 好书，书读好书，欢迎收听书坡。Hello， 大家好，我是坡小编，这里是坡坡线上编辑室。各位听众，好久不见了。书坡节目休息了一段时间，终于再次跟大家见面。第二季开始，虽然更新频率不会像从前一样是一个礼拜一根，但我们同样会用心准备每一集的主题，介绍好作者跟好作品给书坡的听众们，请大家要准时收听哦。如果你有什么想要了解的关于出版，或者是关于 POPO 的主题，或者是你想要听到哪一位你喜爱的作者来 POPO 线上编辑室做客，都欢迎留言给我们。好，现在进入正题，第二季的首集来宾 ，PO 小编邀请到一位非常大咖的人物，欢迎我们的资深畅销网络小说作家、永远的明星创作班导师东叶，欢迎东叶老师
1: 。嗨， Hi, 各位听众，大家好。我是畅销网络小说作家，永远的明星创作班导师。前面那个资深，请拿掉，<笑>好不好？哦、oh, ，OK， 大家好，我是冬叶
0: 。来不及了，我觉得冬叶老师现在没有办法拿掉资深畅销网络小说，缺一不可。真的，冬叶老师红的时候，我们这些小朋友都还不知道在哪里耶。你应该听过很多遍，我们是看着你的书长大的。<笑>
1: 对，听多了很哀怨。
0: <笑>不会，这表示你就是怎么说六哥，这是什么尊荣吗？荣耀
2: ，这是时代的眼泪、啊<笑><笑><笑><笑>。这是时代的眼泪。不过大家坐在我对面，<笑>对他头发一样乌黑亮丽。<笑>
0: 真的说到时代的眼泪，六哥你不要五十步笑百步。<笑>你跟他是同一个年代的好吗？
2: <笑>
1: 对我们都是年轻人的
3: 、啊。<笑>当年
0: 是一个写作，一个负责卖书。六哥当年也是在很红的网络小说出版社，然后手下也是经过非常多的网络知名作者。嗯
2: 、对我
0: 身上带的
2: 应该都是畅销作家，对，比如说呃蔡智恒，痞、嗯、子蔡
0: 。哦，你现在要来跟我们东野老师打对台
2: ？<笑>呃、那个时候确实是，<笑>对，是我們的敌人
0: 。还有郭米江啊，对啊、嗯，现在在洗
3: 车了
0: 。哎，不能说是过去了，因为其实。还是有很多，就是当年叱咤风云的网络小说作家，现在依旧还在创作，而且<笑>
3: 我以为你要讲什么，<笑>我要想一下，<笑>来你，你说你心
0: 里想的<笑>是什
3: 么
2: ？我想说就是这个，就是
1: 这个，<笑><笑>就那是一种心态跟形态的转变。嗯，以前我们很沉溺在自己的写作世界里面就好。然后世界怎么转，或者有没有需要去教别人写作这件事情，其实跟我们一点关系都没有，我们也不在乎。那写着写到后来，真的会开始觉得说，我们自己有找到其他的事情可以做，然后我们去忙我们其他人生里面更重要的事情。那你把那个舞台空出来给更年轻的作者的时候，你回头看，为什么会有这么多人？说我说句实在话，就是你会觉得很不可思议。他们怎么会不知道该怎么写？可是我们当年好像没有这方面的困扰，我们好像说写我们就写了。那到底是什么地方出了问题？是是学校出了问题，还是他们观察别人的能力出了问题，还是什么？我们不知道。所以我觉得我也好，米江也好，其实痞子蔡也好。其实大家或多或少都还是会有这一类提供别人一些写作的经验或者技巧的场合。对，其实我觉得那只是一个心态跟形态稍微改变的而已
0: 。所以老师，你觉得，嗯、呃，创作它可能只是人生的其中一段旅程
1: 。嗯，以前我们是专职于创作，所以我们满脑子想的就是我还要可以写什么，我还想要写什么。我觉得写什么哦，好好玩，我没有写过。可是到了后来。就是我说的，我们其实那个旅程并没有结束，我们只是写的比较少而已，因为我们可能还有其他的，就像有人去洗车，有人去学校教书，有人可能拿起导演桶。所以其实每一个人都自己后来想做的事，就是一个回过头看到有更年轻的作者要，他应该要冒出来的，你可不可以帮个忙拉他一下？我觉得那是我们现在可以做的事。
0: 哎，我觉得老师，你这段话很励志，因为就是大家一开始都是想要说好故事、嗯，然后所以就开始投入创作，然后文字是一个最简单的东西，嗯、然后等到你创作了一段时间之后，你发现，哎，我可以从我说故事，然后可能发展成其他的东西，它一样还是在说故事、啊，包括老师你现在把经验跟别人分享，嗯但嗯、呃，可能就是说我不是只有单纯的文字创作，而是我可能可以用更多的方式，然后去跟大家交流沟通。对
1: ，对我觉得这个。是我现在啦，尤其是这几年来，有时候比如说像我们的创作班，或者其他的文学营队，甚至于是文学奖，有时候去当大学的、高中的文学奖的评审，我们也都会希望说，诶、欸，这个评审决审会议里面，可不可以让学生进场，不要一群评审关在门里面，然后我们自己讨论。你这
0: 么刺激吗？嗯
1: ，嗯我们
0: 波波。华文创作大奖的评审会议是绝对不会让读者进场的哟。我我们
1: 我们会让我们那种决审会议会让读者、作者都进场，然后甚至于作者你都可以站起来为你的作品说说话，有可能会颠覆评审的评分。
0: 真的会有,有发生过？有，为什么
1: ？因为一个文本出来之后，到底那个人物的心境是什么？我觉得。哎、欸，一个作者讲出来的，在文本上表达的东西，有 A、B、C 三个评审，可能其实我们都只是在瞎猜。嗯，但是作者的本意到底是什么？有时候可能真的得他站起来说完，我们才能够哦，是这样。其实真的会有
0: 对，但呃，因为有一种文学的理论叫作品诞生，对，作
1: 者就死了嘛。对
3: 對
0: ,对。当然，就是一个作品，它可能有很多诠释的方向。那表示其实有越多诠释的可能，作者写的越精彩。对。但万一就是作者的本意没有一个人看得懂的话，那他在表达的时候是不是就出了问题
1: ？对，当然。所以有时候就是，这就是一个很矛盾而且很刺激的场合啊。万一他今天讲的东西是我们发现，嗯、哇靠，原来跟我们想的完全不一样，而且原来是这一层含义，我们怎么会都没想到呢？这种几率出现的频率不高啦，嗯嗯，但确实偶尔会发生一下。嗯，
2: 这种状况代代表两件事情。一个是这个创作者他根本没无法掌握他的文字嘛，驾驭不了、嗯嗯。对，一个就是评审的水准不够。对，真<笑>的真的，真的这种<笑>这
1: 种情形会特别发生在那种有一点纯文学、嗯，可是又不太纯文学的那种故事里面。那、嗯、那种味道就会很意识流。嗯，它到底这个东西隐喻、暗喻、隐射的是什么？嗯，
3: 对
0: 对对
1: ，对。其实这个
0: 真的相对性是很危险的，因为作者真的没有办法跟每一个读者去解释说他到底想要表达什么對。对。而且其实有些作者他其实是不想要表达，他就说你们应该要自己看懂的，而不是我去解释、啊。是。可是老师那个其实是比较极端的，在于文学表达那个概念、嗯，我还是要跟我们坡坡站上的一个作者讲，嗯、请你们就是你可以稍微有点伏笔，有点暗示，可是你不要写的太难让人看懂，这会造成读者的阅读障碍。
1: 对，如果你今天在，其实其实我们刚才提的那个例子哈、哦，那个都是在一个文本本身的条件还蛮好的情况下，嗯、你可以让评审愿意听你再解释一次。嗯、如果说你今天一开始你就你就已经教育不了你的故事了，然后你又写得这么的朦胧隐晦，说句实在话，到了那种决赛会场里面，你想讲，评审真的也不见得想听。嗯，所以真的是一开始自己就要先写好。嗯嗯，对，懂了。
2: 那听起来就是这个作品，它应
1: 该已经是在得奖作品的一个
2: 选择里面對對只是它可能在某些奖项里面在由豫、啊，某些精神面的东西可以透过别的方式去再做解释。发现、欸、其实有一层含义是它有表达到、嗯，但是不确定的地方。对，它可能已经，就是、已
1: 經到佳作的程度了、嗯。那当他口述完、解释完之后，他有可能会变成第二名、第三名。嗯,嗯,嗯会有这样子，但是基本上他不会跳到第一的。嗯嗯嗯。嗯嗯嗯
0: 我觉得，如果是呃，不是纯文学，而是大众小说或者是影剧的话，有一种类似这样子的一个概念，可是它其实是完全不同的，就是比较高明的手法。你可能是有一个结局，然后你可以让人家觉得说：“哎，我 A 觉得是这个结局、嗯、，B 觉得好像是另外一种结局。”你会这样引起讨论的这样的一个故事，它就够精彩。其实，呃，我们的创作者其要往这方面去发展，而不是去埋太多让人家猜不懂的隐喻。
1: 嗯對，对，太多伏笔到最后不知道哪一个才是重要的伏笔。对，这我认同啊，因为小
2: 说它就有一个框架在嘛，它是一个说故事的载体。是，类比画作好，一些画作一艺术品啊，他们常常画很多东西有很深层的含义在那他、個、的画像里面，我们看不懂，但是有人看得懂，这个太深奥了。但是我们小说说故事的对象是好多好多人。对，对，要打动人是那个故事的核心。对，前提是让更多人被你感动啊。对，这是我们想要一直诉求的东西。而且在你的画风还没成熟之前，就想要用炫技的话，我就觉得不 OK。嗯，那不 OK、嗯。对、嗯、啊、嗯嗯嗯嗯嗯嗯 OK ，会变得很奇怪、啊。
0: 好，我现在觉得我们的话题有点太严肃了。这个变成书包的风格，<笑>我觉得今天就刚好东野老师来，然后我们的右哥在在场，<笑>我们一定要聊一些当年我们这些小朋友都还不知道的八卦故事啊
2: 。九把刀、啊，我
3: 要听马
2: 上
1: 。<笑><笑>好<笑>当年的真相，<笑>那个都过去了了。当年的八卦，嗯，啊
0: 、当年的八卦就很想问，就是为什么当年的这些男生作者们非常喜欢写自己的爱情故事，有吧？嗯
3: ，对
0: ，其实都是有你们的一段吧，不管是九把刀、藤井受付敏章，还是琼峰
1: ，或多或少啦。其实我们以前写自己的故事的时候，有一个最主要的出发点，就是第一，它最好写，然后。不会羞耻吗？羞耻哦，干嘛要羞耻？我们要是有羞耻心，我们就不会写小说了。<笑><笑>我們就喜欢挖自己的痛啊。其实你，你你用自己的故事来来写，它是最容易带进去那个主观的情感、嗯。我们感受到哪里，我们表达到哪里，所以读者不会觉得隔靴搔痒，也不会觉得你好像过度的矫情。这是第一个。那写自己的故事。当然，我们用第一人称下去带，其实对读者来讲也是一个很大的共鸣的效果。所以，其实写自己的故事最简单啦、啊。我们那也不是每个爱情故事都是完完整整的。我们其实没有那么会谈恋爱。我要替那些前辈作家们解释一下，嗯哦、他们其实也没有那么会谈恋爱。<笑>他们就是生活中可能经历到的一丝丝、一咪咪，我们把它转化、扩充，然后丰富它。变成一本又一本的书，这样
0: 、嗯。那这样子的人是不是需要非常的浪漫，他才有办法把他生活的一部分，或者是经历的一个回一段回忆，然后变成一段爱情故事
1: ？嗯、其实应该讲不是很浪漫，而是我们很感觉生活。嗯，我们有时候遇到的一点芝麻蒜皮绿多大的小事，我们可能在心里面自己去发酵，然后甚至去想象，如果。这里这一个情节开始了，它将如何？我觉得那就是一种丰富的想象力，天马行空，没有特别的束缚。嗯嗯，这我觉得这个是我们那个年代写故事的人很多，而且可以写很多的原因，因为我们没有智慧型手机啊，那个年代，所以我们只好在生活中不停地找乐子啊，撩个妹也好嘛。那老师，
0: 你的生活很丰富哎、欸。你又玩乐团，<笑>然后你又那个，你是不是有骑车还是什么开、啊、酒吧？
1: 嗯，对啊，我玩音乐玩了，呃，不能讲，那讲、個、就累积年年龄。<笑>我玩乐团玩蛮久的，我从高中开始玩乐团，因为我觉得哇塞，站在舞台上好帅哦、喔嗯，然后可以做自己的音乐，好棒。所以我很讨厌 copy 别人的歌，我喜欢自己写歌，然后跟自己的朋友一起玩。那大家去体验生活，骑着机车去环岛，或者是开一间酒吧，偷偷的观察别人，认识别人，那些生活对我们的创作来说，其实都有很多很多的养分。它不是你一个人活而已，而是你你在活每一个人的生活的那种感觉
0: 。而且我记得当年商周是不是帮你们这些作者开演唱会
1: ？呃，对，
0: <笑>我听到这个想说，怎么那么热血？我说商周。商周怎么那么热情，愿意帮作
1: 者开演唱会？其实那有一个很重要的典故哦，就是我，然后藤井树、富米江，我们都有一个共同的好朋友。然后那个好朋友他分别跟我们三个都很要好，嗯、也分别跟我们三个人都一起去唱过歌。可是后来那个朋友过世了。哦、
3: 嗯
1: ，对，然后在他出殡的那一天，我们瞻仰仪容完之后，我们就约一约大家去唱歌。就当做是这个朋友陪我们一起去，或者说我们陪他做做这件事。那上周的编辑啊姐姐们知道这个事情之后，就说：“诶、欸，这是很浪漫的一个想法，那不然我们来试试看好了。”所以，我们就在河岸留言，那时候就包了一个场地，然后真的唱了一整晚
0: 。佑哥，现在作为出版社的嗯、呃、主管，嗯嗯，请问如果让你帮作者开演唱会的话，嗯。你愿意吗
2: ？年代不一样啊<笑>，<笑>以前你看哦，琼峰他起印象值多少，都是用万本去算的，吧。嗯、对啊，对市场真的不一样
0: 。哎、欸，可是如果你今天我们帮陈宇、米萨，嘿，然后米林，对，然后来办一个演唱会的话
1: ，嗯，还是会有市场啊。我为什
0: 么觉得会赚？他们
1: 对哦，差差别是当年我们办演唱会来的。读者女生多，
2: 嗯
1: ，现在他们办演唱会，可能男女大概各半，嗯，对，以前作家都
0: 是
2: 男
1: 生比较容易，对，你知道为什么呢？
0: 对不知道为什么哎、欸，那时候网络小说作者因为读小说的，因为
1: 读小说的女生多啊
0: ，但我们对男生有没有幻想？我,<笑><笑>我没有，我没有。
1: 我那些年来，我每次去演讲，其实我真的很害怕演讲、露脸、签书会这种场合。<笑>我觉得每露一次脸，读者就会少一些，<笑><笑>总会有人换面太。
3: 太
0: 太有趣了，<笑>我觉得真的以前那个年代，天哪、啊，真的，我,我覺得好感想我收到以前<笑>但好像跟现真的跟现在不一样。包括右哥就说，以前老师的请量是万本请算的、嗯，这个真的不只是因为老师的内容，它有那个市场。其实跟就是时代的差别也是多少有一点的，因为现在做出版或者是现在的作家们要冒头，的确是比较困难的一点
3: ，對對很
0: 那又根你觉得这个最大的原因是什么？因为你从二十年前你就在做网络小说，二十年后你还是在做网络小说，依<笑>你的观察，你觉得是
2: ？对我大概呃，国小毕业就进入那个出版市呃，不要。<笑>但<笑><笑>但我觉得哈、哦，我还蛮怀念过去那个单纯美好的年代。那时候所有事情相对啦，相对现在没有这么发达，特别是网络这一块。然后那个时候我们在文字的阅读上非常的纯粹，对，像雄峰他们写作的平台是在各大的 BBS 嘛，
1: 嗯，连线版
2: ，对，去去串流他们的文字。那时候大家的娱乐其实阅读就是一个很棒的娱乐了，就是这么纯粹啊。写的东西也很纯粹，对，然后都是纯纯的爱，很符合当下的文化氛围，然后也是我们想要得到的寄托，那样就够了。对，不知道可能随着整个民风大概是怎么样哦，资讯越来越越透明，然后整个世界有点转变了，然后越真实的东西越贴近当，其实这个这个应该都是小说一直以来需要的东西的就是呃故事要够真嘛，才能打动人、嗯，所以。现在的社会氛围又不一样了，对，那每个家庭构成的背景也不一样，甚至在学生的呃学校里面的生活的方式也不一样。这个琼峰应该最了解了、嗯，对，所以故事的演变也越来越不同了，对，所以过往那些纯爱对于现在的小孩子来看，我觉得他们应该是觉得是天方夜谭啊，不会发生的故事。但是在我们那个时候的心里，却是我们憧憬的一种爱情的样貌啊，嗯，对，那个单纯美好年代真的是很棒啊。我们会这么单纯，就是因为没有那么多单纯<笑>。现在什么东西你都看得到<笑>我觉得现
0: 在听你们两位讲话就不单
2: 纯<笑><笑>以前哪有这些啊？以前不一样。哎呀，以前真的是很纯粹。我们的娱乐就是看文字嘛。对啊，读书读书就是很棒的娱乐了。对，那时候甚至我不知道该不该讲，就是连觉得看网络小说就是一种不看不正
1: 经书的一种娱乐。对啊、嗯
0: ，真的哦，嗯哦對哦
1: ，很多年前。<笑>我有一次跟跟那个也是富米江，我们一起去参加一个文学营的活动，嗯、一个学校办的，而且县政府办的哦。嗯、然后他分成两个梯次，我记得我在文我在创作班有讲过这故事。那个主办单位很有趣，他把学生群跟老师群分分组。那米江长得比较帅，所以他就去那个学生群。然后呢，我长得比较丑，就去分到老师组。他就很愉快的跟一群梅啊聊得很开心，然后我就一跟一群国文老师聊得很辛苦。聊完之后，那个我就问说：“那各位老师有没有什么问题？”有个老师就这么告诉我，他就说：“基本上我是不让我的学生读你们这些网络小说。<笑>”然后下一句告诉我：“事实上，你的书我也没收过好几本。<笑>”<笑><笑>然后接着他反问我、嗯：“你对这种现象有什么看法？”
3: 天哪、啊！嗯
1: ，所以在我们那个年代，嗯、这就是不正经的书了、嗯，真的。嗯
3: ，对
2: ，这个我那时候也是，因为我们出版社要去跟通路。汇报说，接下来几个月会出什么书？嗯，对。然后，因为我们那时候印量跟卖量都很强大，对对。但那时候的通路啊，某一家现在渐渐凋零的通路哈，哈<笑>哈<笑><笑><笑>他们叫采购了，嗯，对。然后，对于出版这件事情，还是保持着固有的热情，就是说，他们觉得应该守着某一定的界限。嗯、对。啊，那时候网络小说这么红，你去各大的连锁通路去看的话，整个黄金平台就是。
1: 网络小说、啊、对红
2: 色啦、商周啦、法兰克福啦、亚、嗯、书堂啊對對對，哇！一进去就全部这些书。对啊，他们他们其实也会问自己说，这样的发展是好的吗、嗯？然后甚至问我们说，我们有没有一些社会责任？就是怎么一直在出这样的书？我在心里想的是说，这些书哪里不好了？嗯，对啊，他们也是在说故事，就是小说啊。嗯，对啊，特别是他们是是用另外一种方式去说他们的故事，为什么一定要是文学的？为什么一定
1: 要硬邦邦的？嗯
2: 、对、嗯，对，我也无法理解这些事情，我就直接跟他讲了、啊。嗯，对啊，我就直接跟他说，卖量就是证明说他们是被接受的，嗯、他们可以传递他们想要传递东西，但那些文学作者可以吗
3: ？
1: 对啊
2: ，用量是无法去,、嗯、去说服我的嘛。嗯，对，总之我那时候也年轻，才跟他
1: ，<笑><笑><笑>我那时候回答那个老师，我跟他讲说、嗯，怎么写那是我的责任。我至少没有在故事里面教坏你的孩子，你的学生。市面上这么多网络小说，这么多出版社写这么多东西，到底哪一本是好，哪一本是不好的？说句实在话，我觉得老师那是你的责任，嗯，那也不是我能做的，我不能去改，我们我们不能去干涉每一个作者怎么写，嗯，对啊，在出版的立场，我们只能把关，就是哪一些适合的，不要太 over， 这样，我们我们没有把网络小说做的跟。更狗血、白辣的言情类的东西一样。
0: 欸、你不要这样说，<笑>我可是言情小说的读者。我
1: 也没有说它不好啊，<笑>我姐也是啊，我们这样。你来说狗血、白辣？可是我说，<笑>说句实在话，写<笑>到后来，<笑>很多的网络小说也很狗血、白辣。嗯，对
0: 嗯嗯、欸，你知道说到那个出版的责任，有时候我们真的会有考虑。我还记得之前在出那个《小妖的绝对占有欲》的时候，因为它那是我们 POPO 原创前几本出版、嗯、出版的书。它里面有一段，嗯，就是女主角拿订书机订自己的手，哦，那时候他说这个这个出版好吗？是是不是有点教坏小孩子？我们也其实也会怕、欸。我我也
1: 有我也有类似然后被退稿的啊，真的、哦、被要求被要求删减，然后我就说不能删，嗯，删了就没 feel 了，嗯、然后编辑跟我说、嗯、那就不要出了，我说好那就不要出了，嗯，我去找别家出总可以吧。<笑><笑>
2: 对，但不过，小姚那个嘛，后来没有修掉，对不对？没有、就是、留着，因为他他确实是那个故事里面非常写实，就是你能看到说，哎呦，现在的国歌钟声，他们在校园霸凌的时会发生的事情，就是这样的事情
1: ，比那个现实更写心的太多了。嗯，对，其实那已经没什么了，但
0: 还是
1: <笑>三个人同时叹了一口要放啊？
0: <笑>对啊，其实都还是会怕、欸，就是。嗯，作者还是他会影响到读者啊、嗯，其实多多少少都会有一些考虑啊，对啊。嗯，但你又说以创作来说，好像有时候也是不想要妥协。对啊，老师常常遇到这种情况嘛，出版社跟你要求，你跟那么多出版社合作过。
1: 嗯，其实我觉得应应该这样讲哈、哦，一开始我我一开始遇到这种情形比较多，嗯，大概在我的前前二十本书吧。对，前我写前二十本书的时候，遇到比较多类似这样的状况，就是以前比较年轻，然后一年可以写个两三本、嗯，所以其实二十本很很初期就写完它了。然后在那个时候会比较常遇到这种事，比如说我刚才提到那个那个故事，他就是男主角把欺负女生的人的手砍掉了，编、啊、辑问我说：“这个真的太血淋淋了。嗯”对。介不介意砍手指就好，
3: 还是哪然
1: 后我就回他一句：“那不如砍指甲就好，你觉得怎么样？”我觉得不错。我说不行，他就是不可以。然后编辑就告诉我：“那 OK， 那么这东西真的没办法出版。确、嗯、实会有最激烈的程度，就是到这里，然后那个故事就没出版，在在那个出版社就不能出。确、嗯、实会有，可是我觉得同样的哈、哦，写作写到一个康张以后。你自己就知道了。你今天写完这个东西，你拿出去外面，说句实在话，你的、你的死忠的、你的所谓的铁粉们，他们真的会信奉故事里面那个主角的很多人生观跟价值观。你确定你要把那东西带给他们吗？嗯、那如果你是一个优秀的好作者，其实你应该有更多的方法，在故事中用别的方式，把你想传达的那个人生观价值观传达给你的读者嘛？你为什么非得要用一个？肯定会被退稿，一定会跟编辑吵架的方法嘞。所
0: 以老师当年觉得自己年轻气盛，后来就觉得我应该好好的听编辑的话，对吗
1: ？没有，我后来我它拿去比较出版社出版了
0: 。<笑>欸、这样子<笑>在交换，我就这样，剪掉剪掉。<笑>你有错吗
1: ？<笑>
0: 我给你那么好的台阶，<笑><笑>你跟我这样的
1: 回答，<笑>我就是任性啊。<笑>对啊，我觉得，我觉得其实真的是应该要去思考这个问题的
3: 、嗯。
1: 对。那以前以前真的会觉得说，可是。我写作的时候那一股热情到这里，我就是一定要这个桥段。可是你隔了很多年后，你再回头来看，没有那个桥段，真的不会怎么样
0: 。我我觉得其实这是很多的创作者他们会在乎的问题，就是我该怎么跟编辑沟通？到底编辑他给我的建议一定是对的吗？嗯
1: ，首先我要这样讲，绝大多数的编辑给的决定大概都是对的。这不只是我自己的经验，而是我真心的觉得，我可以告诉所有的比我年轻的创作者们一句话，就是你要这样想：你遇到的编辑，他们十之八九编书的经验都比你写书的经验多。嗯，所以什么样的书在这个市场上是有机会的，什么路线是比较适合的，其实第一他一定比你了解，第二他也不会害你，没有一个编辑我会害自己的书编烂了、啊。所以你何必担心这一点呢？那所以我觉得我们可以换一个角度，从比较冷静的角度去思考，编辑为什么给我这个建议？我觉得这是 OK 的。极少数的情况下，是我会跟编辑一直争到底的。就比如说封面的那个男主角的头发，那个发型我真的不 OK。Oh. <笑>除此之外，大多大多数在文稿本身的的修饰上，我觉得编辑的意见非常非常重要。嗯。
0: 那其实我觉得这个又分成两点，第一个就是说，可能作者就是那个创作的热情，就觉得说、嗯、啊，我这个真的不想改，我要怎么样跟编辑沟通？这是第一点。第二点就是说，编辑跟我改我也理解，但我改不了怎么办
1: ？很难呢、欸
0: 。两个都很难吗
1: ？嗯，两个都很难呢、欸。嗯，你在你的第一个目的是什么？嗯、再位置
0: 第一个就是啊，我对于这个桥段的设计，就是非常有我自己的创作的热情，我就觉得它这个地方。我觉得我写的很好，为什么编辑觉得我写得不够好？我要怎么跟编辑沟通，让他保留我原本的设计
1: ？这样换我很为难嘞、欸。<笑><笑><笑>那
0: 我们请佑哥回答好了如。如
1: 果我站在如果我站在作者的立场，嗯、我就会坚持，我一定要这样写。嗯 ，OK， 我最多的让步就像刚才讲的，从砍一只手，可能只能接受到砍一只手指头，这可能已经是我最大的让步。可是如果今天换作是我是编辑，或者我是一个旁观者，我可能会告诉这个年轻的作者。一句不好听的话就是，你不要以为全世界只有你给能写东西，你要坚持到最后，那你就是跟跟编辑的这一个方向矛盾到最后，其实对作者而言没有任何的好处。我觉得人和很重要，就是不能说自夸啦，但是我们可以在这个圈圈活二十年，然后一堆出版社来来去去。其实我觉得最重要的事情，我我不我从我从来都不觉得我有特别会写，我只是觉得我是一个特别好说话的人，就是。磨久了、混久了之后，我们知道，其实出版社真的不会害你。他给你这样的意见，让你参酌的时候，其实我觉得，绝大多数的情况下，我会 follow 编辑给我更好的那个意见、嗯。对，这是第一个问题，我觉得我会这样回答。嗯，就是这个世界上不缺你一个人写东西啊。那你要坚持，那你就坚持吧。你可能的东西只能放在你的你的个人的平台上面发表。那可能好多个出版社，大家都告诉你一样的问题，说。抱歉，这个地方我们不行。那你还要坚持吗？那你就坚持吧。我觉得只能是这样。嗯
3: 嗯
0: 。那第二个问题呢？第二个问题是什么？编辑跟你讲要改，然后你也认同编辑的说法，嗯、但我的能力好像有限，没有办法把它改得更好，怎
1: 么办？那很简单啊，你持续的跟编辑沟通。我觉得在这个时候，一个很厉害的编辑，他真的可以去教一个作者，告诉他，那你要不要试着从哪里哪里切入？
0: 哦，我觉得你现在发言有点危险，万一我们的编辑就是没有办法，<笑>他就会觉得我们是不够厉害的编辑。<笑>但是但是
1: ,但是那个编辑也要有空呐、啊，也不是说每个编辑，因为编辑没有责任去教作者写小说。嗯，对，这也是一个很重要的前提。所以一个作者，第一个，你去问问看编辑他希望的到底是什么，也许他会给你一些意见。其次是自己可能要跳脱原本说故事的那一个框框。你说这个故事一向都是用这个角度在说的，你要不要停下来想一想？我如果从别的观点来谈，从别的人物的角度来谈这个问题，会不会比较符合编辑想要的？嗯
3: ，
1: 对。我以前的一个习惯就是，编辑跟我要改东西的时候，我经常都会改两个版本给他。嗯，一个就是我自己觉得比较好的，一个是编辑想要的那一个，然后他挑一个。我不介意多写一个版本给编辑
0: 。像你这样的作者真的不多。
1: 所以我就说我是一个好配合的人啊，没
2: 错。对。嗯、我补充就是关于编辑这件事情。对，真的要补充。对对对。对我，我首先会觉得说，当编辑的人，如果他同理心很强的话，嗯，这份工作对他这样来讲会是非常痛苦的。对，因因为其实编辑向来都会知道说一个创作者的可贵，因为他们觉得一个作品诞生不容易啊，嗯、因为他们看这么多作品，他们可以相信说。创作者们对于他们写出来的东西有自己的想法跟想要呈现的东西，嗯，这个东西是它的核心价值。但是这个东西往往会跟编辑在处理稿件的时候有矛盾冲突的时候，需要沟这一块的时候，编辑他必须能写啊，嗯，嘿、hey, ，对，我说他们如果同理心强，会很痛苦在于说，因为他们就像刚刚那个东也讲的哈、哦，编辑为这个作品。去讲了这么多建议，需要调整的方向，只有两个目的，一个是让这个书出去是大家会喜欢的，嗯、第二个，因为这个喜欢可以让这个作者也被喜欢、嗯，这是他们在处理这些稿件的一个一个最大的一个初衷。但一直一直以来哈，像前几天我才跟一个同事在聊，发现在跟作家们长期互动的时候，能够接受这些编辑给的建议的。辛勤的那个初衷的人其实不多，嗯、能够一直走下去的人也不多。
3: 嗯
2: 、常常比如说一个签约作家陪个三五年好了，会慢慢离开的一些作者，是因为他们，我猜他们已经开开,開始受不了，说为什么我的创作总是被否定，总是不能让我完整表达我想要的东西，而是变成另外一种形式去呈现。嗯，但是必须坦白的说。一个作品能够被编辑选上、有签约甚至出版，它有个特质，就是它在某个部分，比如故事的动人度或者是剧情的设计上，已经到了一定的水平了。嗯，到编务端的时候，它已经要进行的就是处理它的逻辑，对，对错，文字，嗯，只有这个这些部分，对，所以这些东西它其实都是让你的作品更更精致化呈现。对，所以编辑他们其实是很辛苦的。那他们的初衷一向都是向着这些创作者们、嗯，只是能不能被接受了？对了，我相信我我也一直可以体会这些创作者们的辛苦了。对了，所以也体谅体谅编辑
1: 。有、嗯、啊，<笑>我只能很体谅编辑啊。编辑说要改我就改啊。对，刚才偷小编觉得只
0: 是一个比较极端的例子、嗯。其实我相信编辑跟作者都可以有一个很好的沟通的。作者当然也可以去坚持你自己的想法，但你要好好的就是把你的想法告诉编辑，然后不要觉得说自己委屈了，或者是说不要觉得说编辑一定都怎样怎样。其实我觉得这真的是可以双向的。对，因为我刚才想要表达是一种心意啦。嗯、对，创作者也好，跟编辑也好，
2: 他们心意其实方向是一样的，只是在那个过程中可能总是会有一些冲突的地方啦。嗯、对，回到那个心
1: 意去思考的话，我觉得事情会比较简单一些。还有一个很重要的就是。编辑工作一向都是保持理性的，
3: 嗯
1: ，可是作者工作里面是必须兼顾着热情跟理性的。你在创作的时候是热情的，但是你在跟编辑沟通、一起工作、修饰的时候，他是理性的。这个时候就不能只靠着热情，然后去坚持你。原本只想坚持的那一块，嗯
2: 嗯嗯，对，但但我不否认编辑，其实编辑的能力也、喔、要一直不断不断的精进的，对，他们需要摄取更多的内容，然后更符合现在大家做故事的方式，跟那些文体跟主流的一些故事，现在在流行些什么东西、嗯，对，这个东西都要跟上去，我就觉得是这样子，然后我觉得他们的身心跟记忆啊、喔，都要不断不断的提升。<笑>
0: 哎、欸，对你，你不要说真的，编辑要持续进步、嗯。像我们那个成远老师的课程，跟我们东野老师的课程、嗯，我们都要求我们的编辑要去上课哦。嗯
1: 、<笑>所以，要么就是编辑被淘汰，要么就是作者被淘汰。嗯
0: 、也说不定，可能是出版社被淘汰。<笑><笑>没有没有，读者在，我们就在。对，那我直接进入我最想要知道的一点、嗯：当年的书很卖吧？
1: 嗯，当年的书非常非常卖。老
0: 师，你第一本书就成为畅销作家。你是不是发财？你看着你的存折上面的那个数字，你有什么感觉？
1: 跟
0: 我们分享一下，因为这个是我们现在体会不到的
1: 。哎，好，那我这样讲好不好？哦、<音>大都山之恋一开始，我一开始理解什么叫做手刷的时候，我就很好奇，所以我就问编辑说：“手刷多少本？”编辑就想了一想，告诉我：“刷个六千吧。<笑>」然后我第一个心里面的纳闷点就是：“你卖给鬼啊？”六<笑>千你要卖给谁啊？
0: 」而且那是第一本，你是新人作家哎、欸。对，我们现在那个出到六千了，那是大神哎、欸。
1: <笑>啊，我就在想，要卖给鬼啊。所以后来他应该这样讲哈，那个故事在网络上连在 BBS 上连载完的时候，我在那个长篇《大渡山之恋》连载之前，我有三个中短篇，每一篇都在连载完之后得到很多的回应回响、嗯。不知道为什么《大渡山》结束之后，一整个礼拜都没有任何回应。我心里面想的是，糟了，是不是写得很烂？为什么不能理我？一样，我就在我的个人版问他们说：“你们觉得很难看吗？能不能告诉我你们的想法？”这样，然后到我那个问完之后，忽然下面就像炸开一样，各式各样的留言就出来了。然后我就忽然意识到一点，其实他们也告诉我一点，就是说我们不是不马上回回留言回你，而是因为那个故事很长、很大、很沉，我们想要反刍一下再回应。好 ，OK。有那样子的回应量的时候，我觉得嗯，应该印个一千本、两千本应该可以了。因编辑跟我讲印六千，我就心里面想，哇靠，六千好，然后不知道为什么就一路卖下去了。其实我没有发大财、欸，我那时候很穷，所以我才取名叫穷疯啊，<笑><笑>其时我很穷，所以所以我拿到版税的第一件事情就是我先去换一台电脑，我先买一台电脑，我先给自己买一张电脑桌。我是一个连电脑桌都没有的的网络小说作家，所以我是坐在地板上，然后拿一台大学时代的破电脑放在防潮箱上面这样打字的。的、嗯，所以我需要买一台电脑。其实那些东西弄一弄，卡费瞧一瞧就没有钱了，就没了吗？他他卖到他卖到后来的那一些那一些十五双那些东西都是都是后来陆陆续续才进账的嘛
0: ，然后就陆陆续续花掉了
1: 。对，我是一个留不住钱的人，钱<笑>没有消失，钱只是变成我喜欢的样子，比如说一些登机证啊、纪<笑>念品、啊。
0: 所以你是不是没有办法体会到我是一个这么卖的作者
1: ？我完全不能体会，那我感觉<笑>我第一次真正体会到，其实已经到了好像第第五本、第六本以后，我第一次办签书会的时候，那是我才第一次感觉到，就是。你知道以前我们我们那个年代真的还有签书会这种东西，我们现在也有。我的意思是说，那个年代的那种盛况，嗯，那种盛况是很可怕的。所以我去看到别人的签书会，我看到藤井树啊谁的签书会，我就我第一次想的想法是，我看过歌手签唱，我没看过作者签书，会，那是什么感觉啊？当别人有，我也好想有。然后我就默默的等待，等到有一天终于换我了，我就下午两点要签书会，我十一点我就路过那边。嗯我想说，先停车、换衣服、吃饭、敷脸、化妆，再走过来，<笑>差不多吧、嗯。所以我下午两点签书会，我十一点到那边门口已经有人在排队
3: 。天哪
1: 、啊！所以我在车上，我才知道说，哎、欸，我我好像有一点成功嘞、欸，我好像好像可以了耶、欸嗯，好像可以靠这个混饭吃了
0: 。那当你终于意识到原，原来我是一个畅销作家的时候，你对编辑的态度有改变吗
1: ？没有，我一向都是很听话的作者啊。
0: 啊，下次我们问一下他的。怎
1: 么。我真的是一个很听话的作大，大多数时候，嗯嗯，尤其是到了，我就说嘛，尤其是到了中后期以后，我就变成一个很乖巧的作者，
3: 嗯，
1: 因为我真心的觉得编辑没有在害我，而且我们都是提案好了才开始写，嗯、既然提案都提好了开始写，其实我们已经在基础上已经共识都有了，嗯，没有什么好吵的，我知道编辑要什么，我也知道我要什么。
0: 真是一个美好的年代<笑><笑>
1: 不
0: ，不止不止是作者、啊，我觉得相信佑哥，你当年卖书的钱是不是可以让你买房啊？你的
2: 薪水？薪水啊。讲到这个就是很心酸啊。<笑>对啊，出版社就是文化产业嘛，它有它的使命嘛。对啊，而且我们的薪水不会反映在销量上面。<笑>那
1: 钱跑哪去了，老板？<笑><笑>不晓得啊，我也不知道我钱跑哪去了、啊嗯。大渡山之恋手刷是六千，我写到我记得我写到好像第几本的时候，手刷就两万本。嗯，然后而且他在
0: 是不是可以复投七块
1: ？他在哎、欸，真的可以了。可以啊。而且我、哦、而且我那时候出上下集，嗯，然后间隔半个月把它出完，嗯，所以支票很大张，因为上下集手刷都两万本
2: 。对，我猜他每半年结版税应该都过百万。
1: 差不多。哎
0: 呀
1: ，现在存款也不到百万了、啊。嗯，我也不知道钱去哪里
0: 你当年为什么没有把你的版税拿去买台积电
1: ？嗯、我以前无知哦，我就说钱钱都变成我喜欢的别的样子
0: 。没关系，就是因为有当年你的无知，现在才会跟我们一起做。我现在都要坐在这里
1: 啊。
0: <笑><笑><笑>我们其实要感谢这一点。不然,不
1: 然我就在家数钱
0: 了。呃、錢了<笑>所以东叶老师他还会还会这么勤勤恳恳的把他的经验告诉大家。嗯怎么样像他一样成为一个创作者？但请大家不要跟他一样这么会花钱，<笑>把你们的钱存下来
2: 。那是最好的教材，有正面，有负面。对對對,对对
1: 对，血淋淋的教训
0: 。真的蛮蛮高兴，可以今天可以听到这么多，就是当年的盛况，当年的故事，然后還有老师的一些分享。哦、啊。啊、不要讲当年的农景，画当年就是老了的一个证明。对，没
1: 错，以前真的要签书会，从北部往南迁，再从南部迁回来，而且是两天之内。嗯所以我们一两天之内办了四场的签书会。嗯。你知道我感觉多过瘾，然后心里面有多累，然后你牵的手很酸
0: 。嗯。我觉得听老师这样讲啊，我就觉得说，可能我们的作者他就真的都会很想一个签书会，这不不只是一个荣耀，其实是。想要看看，哎，今天看我的书的人到底都是一
1: 些什其实这，其实不要看，真的不要看。<笑><笑>你
0: 是不是在签书会之后，你的销量就减少了
1: ？<笑>对，没错，真的不要看，你你曝光对你不是好事。作者不要是抛头露面的，乖乖的回家打字吧。<笑>而且，其实签书会你根本看不到读者长怎样，你就一直签
0: ，一直签，一直签
1: 。签书会顶多一个小时。前面讲到十五分钟的开场，聊一些跟小说有关的时候，你的心还没定下，来，你还在那里毛毛的、唰唰的，还很怕讲错话，你根本没有时间去看台下坐些什么人。然后聊完了之后，可能一个小活动结束之后，坐下来开始签，你就埋头苦签。等你签完再抬起头的时候，大家已经走了差不多了，就是那种感觉。所以我后来我就不喜欢结束
0: 。今天真的聊到很多很有趣的话题，但碍于时间限制，所以今天侯小编就跟。东叶老师暂时聊到这边。那如果你们喜欢东叶老师的话，当年想要知道他更多的秘辛啊、八卦啊，你们就留言、按赞、留言、分享。只要这个分享、按赞数够多，我们就把东叶老师请过来，然后让他讲一下那段被剪掉的八卦。<笑>最后呢，我们要宣传一下，就是东叶老师跟我们婆婆原创合作了一档课程，在很好的平台。叫做写作亮点，知名小说家教你卖出好故事。大家刚才都听到了，东野老师第一本六千起印，十五刷，然后版税都是几百万的。如果你想要知道怎么样达到他的高度，当然可能因为时代的不同，比较稍微困难，但他还是可以把他二二十年来的经验跟你讲，就是说为什么他的故事可以卖的这么多，这么好。这都是他的一个经验。我们从去年开始，真的就花了大概一年的时间吧，真的反复的讨论。因为老师也是我们明星创作班的讲师，其实也有很多的一个呃学员在上课的时候就问老师说：“哎，老师那个呃，我遇到了什么样的问题？其实要怎么样呃写比较好？”然后，其实，在 p o 一直在经营这个创作平台的时候，我们也有观察到，就是现在的一个创作者，他可能比较。会面临什么样的问题？我们就把这些创作者的痛点，把它特别的拉出来去讨论了，设计了这样的一个课程。这个课程的 CP 值很高，因为它很长，我们真的很努力的想要把所有的内容塞进去。这堂课程预购价只要一千五百元，所以有兴趣的听众朋友们，你可以在我们 Super 的节目资讯栏找到破小编的连接，有兴趣的话就欢迎在我们的优惠期间来购买我们的课程哦。
1: 好，来，应该这样讲哈，就是当了这么多届的明星写作班的导师，然后我一直有一个感觉，就是我始终认为我会在课堂上教很多创作的东西，但是结果后来学员们呢就都喜欢找我聊一些八卦，所以如果你要听更多的八卦，我们就找个时间再来把刚刚被剪掉的那八个小时的八卦补回来，好不好？好、啊、，OK， 好，那再说，那可是，呃，还是
0: 我们现在就是来开一个那个叫什么？嗯、呃，不是，通常就是募资多少，然后会
1: 解
2: 锁哇，解
0: 锁，对<笑><笑>大家，我们只要卖，哎<笑>、嗯，佑哥，你觉得卖过多少了，我们就来解锁
2: 。呃，三百堂好了，好、哦，三百个人买了
0: ，三百个人买，我们就来解锁
1: 。好、哦、糗大了，刚<笑><笑><笑><笑>才那些，<笑>嗯、而且不
0: 止东叶老师，嗯、又哥知道当年不少秘密嘛，嗯、他们两位就来做一个节目、嗯、来解锁
1: ，我们面具下的那一些。<笑><笑>
0: 对他们知道就是什么网络小说史的发展、嗯、以及爱恨情仇，好说好了，这个不会放上去哦。
1: <咳>好，来继续推销哈所以呢，<笑><笑>好，就是我觉得，我觉得难得有一个机会。其实对我来讲，我觉得这个课程很重要的地方就是让我有足够的时间重新整理一次所有我觉得我可以提供给年轻创作者的东西。不管是他的创意来源也好，架构方法、文笔的锻炼，还有我们对整个市场，甚至说，呃，创作者的心态应该要怎么去调整，其实我觉得他他可以很深入，他也可以很大众化。所以对我来讲，我觉得这是它不只是一个商品，它会是我写作生涯里面的一次很重要的总整理。欢迎各位，如果你有兴趣对写作有兴趣的话，其实这一套。这一套课程是蛮适合你入门，然后一路往下走的
0: 。对，而且我们东月老师还有售后服务。嗯，
1: 对，售后服务很简单，就是终身保护嘛。<笑>所以你只要找得到我，我也很好找。所以你的任何写作上的问题，其实你都可以丢给我，嗯、然后我都可以尽量的帮助你。因为我还是会那句话，我觉得写作不太需要有老师跟学生的差别，写作应该是一代接一代，然后大家。一起很开心的创作，我觉得那才是最重要的事情
0: 。好，再次感谢东叶老师成为我们 s u 第二季的首集来宾。s u p 读好书，我们下次再见，拜拜，
3: 拜拜，拜拜。Bye bye